0: Welkom bij Psychic Stories, de podcast van de Psychic Sam Academy. Iedere keer behandelen wij een thema waar jullie in de praktijk mee te maken krijgen en waar jullie graag een expert of een collega met veel ervaring over willen horen. En in deze podcast gaat het over liefde en zelfliefde. Hebben jongeren een achterstand opgelopen door corona op dit vlak? Hoe belangrijk ben je hierbij als leerkracht? Deze en veel meer vragen proberen we te beantwoorden in deze Sidekick Stories. En we doen dat met Veronica Thiers, educatief medewerker relaties en seksualiteit. En begeleider bij Pimento, een organisatie die vorming geeft aan jongeren en al wie met hen werkt. En met Brecht de Geiter, leerkracht Biologie en Engels. En Mens en Samenleving in het secundair onderwijs. Maar bij velen toch vooral bekend als deelnemer van Blind Getrouwd. En wij weten natuurlijk dat hij daar de liefde gevonden heeft. Welkom, alle twee. Veronica, ik ga bij jou beginnen. Wat is een gezonde vorm van zelfliefde?
1: Ik denk dat zelfliefde heel hard vertrekt vanuit zelfkennis. Mm -hmm. um, weten wat je sterktes zijn, waar je goed in bent. Um, maar even goed weten wat je ja, valkuilen noemen we dat dan. En mm -hmm. Bepaalde kwetsbaarheden zijn. En dat je jezelf kent het ook veel gemakkelijker is om uh, milder of begripvoller naar jezelf uh, toe te zijn. En ik denk dat eens dat je dat begrip voor jezelf kan opbrengen, uh, ja, dat daar een vertrekpunt is van, van zelfliefde en, en jezelf graag zien.
0: Het lijkt mij heel moeilijk bij tieners, omdat die toch midden in een proces zitten van zichzelf te ontdekken.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat tieners volop in hun ontwikkeling zitten om hun identiteit vorm te geven. En dat is alles wat je meegemaakt hebt, maar ook alles wat je nog gaat meemaken. De personen die je tegenkomt, de uh, relaties die je al hebt opgebouwd. Uh, niet alleen je opvoeding, maar ook alles wat je meemaakt. Dus dat zorgt ervoor dat je telkens anders naar... Uh, de dingen kijkt en dus ook liefde. Ik denk dat dat eigenlijk iets groeiend is en dat dat geen fixed item is, maar dat dat gaandeweg zich wel ook gaat ontwikkelen. En dat zien we echt wel bij leerlingen.
0: Is er een gevaar, als je over zelfliefde spreekt, dat mensen
1: dat verwarren met narcisme? Um, goh, ik, ik vermoed dat veel mensen nog wel het onderscheid kunnen maken. Of toch zeker de laatste jaren, waarin dat zelfliefde meer en meer aan bod komt. Bij jongeren merk ik wel nog um, heel erg dat vanaf ik een vraag... Waar ben je goed in? Wat zijn hun positieve eigenschappen? Dat ze dat heel ongemakkelijk vinden. Dat ze dat... Um, ja, dat ze denken dat dat dikke nek is of, of um, uh, dat ze daardoor heel stoefig overkomen. Dus dat zij dat nog wel vaak zo zien. Dus
0: dat doen. is net het omgekeerde. Ze zijn eigenlijk eerder te bescheiden.
1: Ja, ja. en vanuit die bescheidenheid uh, gaan ze dat dan niet snel verwoorden of, of daar niet snel vooruitkomen. Hmm. Wat dan natuurlijk soms wel jammer is um, dat ze daar niet voor durven uitkomen.
0: Uiteraard, maar dat leren ze wellicht in de loop van het leven, hè? <laughs> Lang niet ieder kind heeft een goede dosis basisliefde meegekregen bij de start. Kun je leren om graag te zien en graag gezien te worden?
1: Ik denk um, dat, dat we weten, hè, ook uit, uit onderzoek, dat een gezonde basis en, en een, die hechtingsperiode in het begin van je leven en zo, enorm belangrijk zijn. Um, en dat dat invloed kan hebben op hoe gemakkelijk dat je lief hebt of hoe gemakkelijk dat je jezelf graag ziet. Um, ik, dat hoeft niet, ook niet fixt te zijn. Ik denk, als je dat hebt gemist, dat dat niet betekent dat je dat op later leeftijd niet kan. Dat zou ook wel bedroevend zijn. Um, maar dat het misschien wel wat meer werk vraagt, of, of dat je daar um, meer in, in ja, gaat botsen. Um, dus ik denk dat je enerzijds dat wel kan leren, um, en vooral de uiting daarvan. Dat kunnen communiceren, dat toelaten, mm -hmm. Hoe help je iemand om zichzelf graag te leren zien en om een juist
0: positief zelfbeeld te krijgen?
2: te zien ook in welke rol dat je dan bent. Als leerkracht zou ik dan zeggen, geef voldoende contexten waarin dat je uh, verschillende scenario's aanbiedt. Bijvoorbeeld, Jan en Nick uh, hebben een kind, bijvoorbeeld. Dus dan schept al ergens een, een soort van vrijheid van, ah ja, er zijn ook nog andere relatievormen, maar ook ja, dingen bespreekbaar maken. Ik geef ook Engels, en dus die context is heel belangrijk, dat kan eens een leestekst geven over, uh, over de liefde, inderdaad, en over sociale media, bijvoorbeeld, en hoe dat, dat een positieve maar ook een negatief effect kan hebben op uh, het zelfbeeld van, van jongeren. eigenlijk. Um, dus ik denk vooral veel contexten aanbieden. Uh, en...
0: en inderdaad, over de, de lessen heen. Dus ja. en, en niet, kom, we gaan eens samen zitten en we gaan het eens over de liefde hebben. Het is totaal anders.
2: Nee, je moet altijd wel een soort van input geven om de leerlingen te activeren. En dat zien we vaak, dat als we beginnen met een uh, klasgesprek, in het begin van de les, dat al heel moeizaam verloopt. Maar hoe meer input dat je zelf geeft als leerkracht, hoe meer meningen dat er uh, naar boven komen en dan op het einde heb je echt wel uh, een verdeeldheid wat dat zorgt voor een leerkans of een leermoment.
1: Mm. En ik hoor dat bespreekbaar maken, dat is ook een beetje de essentie van wat we doen en we proberen leerlingen met elkaar in gesprek te brengen, want eigenlijk ja, pubers leren nog altijd het meest van elkaar ze horen het liefst hun leeftijdsgenoot iets zeggen waar dat ze wel of niet mee akkoord gaan en, en gaan daar dan hun eigen mening op spiegelen um, en als het dan gaat over zelfliefde is dat bespreekbaar maken ook heel, heel hard het geval over, over onzekerheden en, en dat het ook oké okay is om onzekerheden te hebben. Is dat een van de grootste valkuilen, die onzekerheid? Ja, maar ook heel erg normaal wel. Uh, op die leeftijd helemaal. En, en ook op latere leeftijd dat er onzekerheden zijn, is een gegeven. En ik denk dat het enerzijds geruststelling is... Geruststelling van die jongeren, van het is oké okay om over sommige dingen onzeker te zijn en heel veel andere jongeren zijn onzeker um, over bepaalde zaken. Dat is natuurlijk nog een verschil als je merkt dat onzekerheid verlammend wordt. Mm -hmm. ja, um, ja, dan is dat natuurlijk voer voor een leerlingbegeleiding, een CLB. En ik denk dat daar de leerkrachten ook, um, als je een goede band met die leerling hebt, kan je daar zeker het gesprek mee aangaan. Maar um, je hoeft niet per se de held te zijn die dat dan plots doet of kan, hè, dat er ook wel opgeleide mensen op school aanwezig zijn. Om zo uh... Dus
0: zelfs als sidekick Sam mag je daar niet in een val trappen dat je eventueel wel doorverwijst naar mensen die daarin gespecialiseerd
1: zijn? Ja, ik denk dat dat ook enerzijds is dat sommige leerkrachten misschien daardoor ook wel wat pressure of wat druk voelen hè, om, om te kunnen voldoen daaraan, um, terwijl dat ze best wel hulp mogen inroepen en, en dat niet alleen moeten uh,
0: opvangen. Merken jullie ook soms dat jongeren zich spiegelen, zeker met al die social media en zo, dat, dat ze zich willen spiegelen aan een ideaalbeeld?
2: beeld? 100% en ook nu met TikTok en zo. dus allee, Mensen zoeken altijd manieren om validatie te krijgen. En vaak schuilt dan ja, het gevaar in, ah, ik krijg een like, dus ik ben gevalideerd of, of ik voel me gewaardeerd. En dat is eigenlijk helemaal fout. Het begint voornamelijk bij... Trots of fier te zijn op de verwezenlijkingen dat jij zelf doet. Uh, en jezelf of je eigen talenten en je eigen mooie kenmerken eigenlijk in het daglicht te stellen. En daar hebben leerlingen vaak echt het moeilijk mee om, om zichzelf echt volledig te accepteren in hoe ze zijn. Ze denken van ik moet mij constant veranderen, aanpassen om erbij te horen. Maar eigenlijk is het de omgekeerde manier. Je moet jezelf eerst graag zien en dan pas ga je erbij horen. Dan pas ben je ontvankelijk
0: voor liefde en kan je ook de liefde teruggeven. Je hoort heel vaak zeggen dat je eerst genoeg zelfliefde moet hebben om een ander graag te kunnen zien. Is dat zo?
1: Oh, ik denk... Het zou, het zou erg zijn mocht iemand die zichzelf nog niet graag genoeg ziet... een ander niet graag kunnen zien. Daar ben ik niet van overtuigd. Ik denk dat je andere mensen heel graag kan zien, dat je kan liefhebben. Maar ik denk wel dat om een gezonde relatie te kunnen opbouwen... dat het helpt als je een gezonde relatie met jezelf hebt. Dus dat je jezelf graag ziet... Uh, kan, kan helpen bij relaties opbouwen, maar ik denk liefde aan zich, dat dat ook bestaat. Ja. Ik zag jou
0: knikken.
2: Ja, er is <laughs> altijd een gezegd waarin dat ze bedoelen van, als je zelf niet 100% volledig bent, dat je het moet gaan zoeken of dat de liefde een antwoord zal uh, bieden op die leegte. Hè? Dat dat dus je...
0: dat dat het puzzelstuk is wat je zelf mist, bedoel Voilà.
2: En dat is een heel gevoelig en voor mij denk ik ook wel een soort van werkpunt of zo. Dan wordt het al heel persoonlijk. Maar ik denk dat als je je tekortkomingen of de dingen waarin je nood hebt gaat weerspiegelen op je partner of op de persoon waarop je verliefd bent, dat dat dan wel een heel ongemakkelijke of onstabiele uh, balans is uh, en dat je daar zeker voor moet oppassen. Ik denk daarom dat zelfliefde zo belangrijk ook is om jezelf eerst graag te zien en voldoende zelfvertrouwen op te bouwen, want die partner is niet altijd in staat om die onzekerheid van je weg te nemen.
0: Nee, en die kan zelf ook onzeker zijn natuurlijk. Mm -hmm. ja. Exact. Hoe moeilijk is het voor jongeren om om te gaan met die groepsdruk?
1: Ja, enerzijds denk ik dat dat voor leeftijdsgenoten, voor, voor jongeren, um, is een groep enorm belangrijk. Dat is een manier om hun identiteit vorm te geven door zich te spiegelen aan anderen. Dus op het moment dat die groep er niet is of zo, wordt dat heel erg moeilijk. Dus dat spiegelen is supernormaal, dat is menselijk, dat is ook nodig. Um, anderzijds legt dat vaak inderdaad een heel grote druk op en dan gaat het denk ik over heel erg die jongeren... Proberen weerbaar te maken en, en ergens dat geloof in hen zelf wel te stimuleren. Dat is ook een beetje de missie van Pimento, is jongeren weerbaar... Um, uh. En gelukkig te maken. Dat is dat een vormingsorganisatie waar jij voor werkt. Hè? Ja, ja. Zo, ja. Dat, is, uh, dat is een heel brede missie natuurlijk. Um, zelfbewust, weerbaar en gelukkig maken. Maar ook wel omdat die weerbaarheid de basis is van zoveel. En als je weerbaar bent, dat betekent dat je jezelf kent. Dat je weet waar je wel en niet goed in bent. Dat je jezelf kan verdedigen als dat nodig is. Op een assertieve, gezonde manier. En ik denk dat de het moment dat je dat kan, dan kan je ook veel beter tegen groepsdruk mm -hmm. uh, verweren. En dat is een leerproces natuurlijk. Hè. Dat kan je niet onmiddellijk. Um, maar dat doe je wel door, door um, ja, iets heel simpels. Stellingen spelen bijvoorbeeld uh, zijn zoveel waard, waarin dat ze leren hun mening te uiten, te beargumenteren, uh, na te denken over wat een ander zegt. Uh.
0: Jij past dat toe in de klasbericht?
2: Ja, en dan moet ik eigenlijk spontaan denken nog aan een eerder initiatief dat jij, Birgit, uh, ooit hebt de Vlaanderen geleerd. Te Geloof is... op een Liefdeshow? Nee. nee, het was net iets anders. Noo, het was anders. over de streep.
0: Ah, over de streep, ja. ja. En dat is echt ook een heel, heel mooi,
2: dankbaar format om te proberen met leerlingen, um, omdat ze zich kwetsbaar opstellen, ze moeten ook niet, ze hebben die keuze, en je ziet dan echt wel dat er heel veel uitkomt en dat er heel veel respect is naar elkaar, en dat is opnieuw die veiligheid waarin de leerlingen zich dan comfortabel voelen, en dat is zich dan echt wel openstellen om feedback te krijgen en zichzelf in vraag te stellen of dat ze wel gelukkig zijn of wat dat er beter zou kunnen.
0: Ja, Brecht, wij kennen allemaal over de streep, maar misschien moet je het even uitleggen. Hè? Er worden
2: stellingen aangeboden en de leerlingen moeten dan, uh, als ze zich het eens voelen met, met die stelling, moeten ze echt wel fysiek over de streep wandelen. En zo zie je echt wel uh, ja, hun antwoord, dat dat heel duidelijk wordt. En dan moet je... Ja, ik doe dan een extraatje en dat is dan een hartje vormen voor zij diegenen die de, het lef of de durf hebben om over de streep te gaan, om toch al die liefde te tonen. Uh, en in het begin klinkt dat heel cheesy en wollig, maar uiteindelijk is dat wel echt iets heel moois en dan komen er daar heel wat raantjes bij te pas soms of heel leuke, toffe gesprekken, maar dat maakt dat die kwetsbaarheid zorgt ervoor dat, dat ze opengesteld worden aan, aan meningen van elkaar, van de klasgroep en dat je daar in dialoog kunt gaan.
0: Wat ik vooral heb gehoord is dat ook uh, de hele stoere leerlingen zich kwetsbaar tonen en dat de anderen dan denken, ah, maar zelfs zij zitten met issues. Dus dat daardoor ook de groepsdynamiek en het begrip voor elkaar anders wordt. Zeker,
2: en daarom ook dat we dat aan het begin van het schooljaar doen om die groepsdynamiek al zodanig goed te krijgen, zodat een goed verloop voor uh, het verdere schooljaar kent. Ja.
0: Neem je dan als leerkracht mee deel daaraan of niet?
2: 100%. procent. Ik denk als je van je leerlingen verwacht dat ze eerlijk zijn met zichzelf, dat je dat zelf ook moet doen. Ik ben heel hard... Uh, zij, allee, mijn leerlingen zorgen ook voor een spiegel voor mezelf. Ik stel mezelf elke dag in vraag, ook mijn lesgebeuren. Ja, Daarom heb ik ook gekozen voor het onderwijs, omdat je blijft leren. En dat is ook zo mooi aan het onderwijs van... Er zijn zoveel contexten en situaties waarbij dat je eigenlijk ja, nieuwe tips en tricks leert van die jongeren. En daarvoor ben ik, ik elke dag heel dankbaar en... Nu natuurlijk, vanuit mijn eigen context kan ik ook heel veel... Um, ze zeggen dat er altijd 10% in de klas LGBTQIA plus is. 10%? 10% zeggen ze. Maar gewoon eigenlijk voor iedereen, te koer, ik denk dat dat heel veel... Um, dat het regenboogspectrum het einddoel is. Iedereen voelt zich geaccepteerd.
0: Filosoof Blair Leschi vindt leerkrachten de uitgelezen mensen om jongeren te tonen dat ze graag gezien worden. Zijn jullie het daarmee eens? Veronica, ik zie jou knikken.
1: Ja, ik denk dat, dat zijn mensen die jongeren zoveel zien hè, doorheen hun dagen, dag in, dag uit. Opnieuw krijgen ze die leerkrachten voor zich. Um, dus dat die wel degelijk een, een grote impact kunnen hebben. En daarom ze niet allemaal of allemaal evenveel. Maar ik denk dat wij allemaal toch wel bepaalde herinneringen aan leerkrachten hebben die heel positief waren. Uh, hopelijk.
0: Sidekick, soms
1: van la lettre. <laughs> ja, voilà, voilà. Um, die, die dat toch aantonen en, en dat die mensen wel ja, zes jaar lang misschien een, een impact op je leven kunnen hebben, dus dat dat zeker het geval is.
2: Ja, dat is heel mooi en daarvoor doe ik het eigenlijk ook hè, om een impact te kunnen maken, klein of groot dat is afhankelijk van hoe het binnenkomt maar ik ben elke dag dankbaar dat ik mag meewerken met die leerlingen om hun identiteit vorm te geven om zich veilig, geliefd uh, te laten voelen en ook ja, nog wat kennis als het kan uh, mee te geven uh, het is een heel mooie job, inderdaad, met zijn uitdagingen. Uh...
0: Ja, ik kan, kan het mij perfect voorstellen en ik vind het fantastisch om te horen hoe enthousiast jij bent. Dat is mooi. Ik ga een hele persoonlijke vraag aan jou stellen. Hoe hebben jouw leerlingen gereageerd op je deelname aan Blind Getrouwd?
2: Ze waren super enthousiast. Fijn. Um, ik, ja, ik denk dat ze mij allemaal het beste toewensten. Uh, maar zij zijn ook vooral bezig dan met uh, de impact op sociale media, want dan volgen ze dan wel echt uh, regelmatig. En, en dat is wel iets dat ik meegeef aan mijn leerlingen: van kijk, uh, er is heel wat uh, media aandacht dat erbij komt kijken. Maar het is niet dat mijn leven nu veranderd is. En daar heb ik wel echt gezegd aan mijn jongeren van of de leerlingen in mijn klas van, vroeger um, op sociale media wou ik altijd wel een mooi beeld scheppen van mezelf dat is wat dat heel vaak mensen doen en dat is wel echt een valkuil um, maar dat je het doet om de anderen te plezieren de mensen die je volgen, maar eigenlijk sociale media gaat om jezelf graag zien en opnieuw om jezelf in het daglicht te stellen zoals dat jij zelf ziet en niet om te gaan handelen naar wat andere mensen verwachten en dus die paar extra volgers, dat gaat niet echt de validatie geven dat je nodig hebt, want nu, nu ben ik zoveel volgers rijker, maar opnieuw, de situatie blijft hetzelfde. Dus dat vind ik al echt al een heel waardevol verhaal om mee te geven aan de leerlingen van kijk, het gaat niet om die aantal likes op TikTok, of het gaat niet om de volgers op Instagram, het gaat om wie zijn je echte vrienden, hoeveel zijn ze jou waard, en uh, hoeveel plezier kan je met hen beleven. Hè? Je moet enkel dingen doen waarbij dat je je goed voelt, en niet handelen naar... Oké, okay, hoe kan ik meer likes of meer volgers? Want dat is natuurlijk de negatieve kant van, van sociale media.
0: Wisten ze van jouw geaardheid op Of waren ze verbaasd dat je daar met een man stond?
2: Ik ben heel open over mijn geaardheid. Ik vind ook dat ik uh, mijn school daar verplicht ben. Uh, omdat ik ook verwacht van mijn leerlingen dat ze eerlijk zijn met mij. Uh, er is ook veel groeimogelijkheden wanneer je eerlijk bent. Zo kan ik hen een spiegel doen ophouden. Ik heb ook al door mijn deelname aan Blind Getrouwd heel veel uh, verborgen coming-outs gekregen, die stiekem dan naar mij komen leerskamer, meneer, mag ik even praten ja, ik zit eigenlijk nog in de kast en, en hoe moet ik dat aanpakken en dat is zo waardevol, dat vind ik zo mooi dat door dit programma, of door de openheid dat er gecreëerd wordt dat dit bespreekbaar kan gemaakt worden en waardoor mensen zich gewoon gevalideerd voelen en dat zijn.
0: jij een schouder kan zijn voor jongeren ja. die even op jou willen komen steunen natuurlijk. ja, en daarvoor
2: ben ik heel dankbaar en mm. uiteraard wil ik dat zijn
0: hoe kijken kinderen en jongeren vandaag naar liefde en relaties? Voelen jullie dat dat doorheen de jaren veranderd is, omdat er nu toch veel meer mogelijkheden en opties zijn dan vroeger? Hè?
1: Enerzijds denk ik dat dat sowieso heel divers is... Um, ik, ik kom dus ook heel veel over dat onderwerp praten in klassen en de antwoorden gaan echt van super romantisch, er bestaat maar één ware op de hele wereld, tot uh, een, be ja, een beetje fatalistisch. Uh, nee, er is zo niemand en, en, en ik verwacht ook niet dat ik dat vind. En, um, dus dat is heel erg uiteenlopend. Nu, misschien in de afgelopen jaren dat we wel merken dat er uh, wat meer kennis bestaat zeker als het gaat over verschillende soorten relatievormen, mm -hmm. het regenboogspectrum, zoals we zeiden. Um, dat regenboogspectrum dat is ja, voor hen nu iets meer gekend, minder ver van hun bedshow en de meningen zijn ook zeker nog verdeeld, dat is ook heel divers merk ik. Um, maar het is wel minder um, onbekend. Uh, het voelt dichterbij, denk ik, dan vroeger. Uh, dus wel de afgelopen tien jaar denk ik, is daar wel een evolutie in geweest. Hetzelfde als het gaat over genderidentiteiten. Wij doen om de drie jaar een groot onderzoek. En als in dat onderzoek vroeger, waarbij dat we enquêtes afnemen van jongeren, als we in dat onderzoek dan vroeger, vroeger, hè, jonge meisje, of iets anders, of ik weet het nog niet goed, dan was het vooral van, hè, wat, iets anders? Terwijl als je dat nu vraagt, dan krijg je toch echt wel een, een, een deel dat zich... Uh, daarin herkent en, en dat ook aanklikt. Uh, dus daar zien we wel verschillen tegenover vroeger.
0: We kunnen er wel allemaal heel open over spreken, maar wat doe je in klassen waar het moeilijk ligt, waar het moeilijk bespreekbaar is allemaal?
1: Ja, die, die zijn er zeker, waarin dat ofwel heel erg uiteenloopt, of net een klas waar dat je voelt, oké, okay, hier is één mening die heel erg tegenover de mijne staat. En dan voelt het soms misschien een beetje als vechten tegen de bierkaai. Um, wat kan je daarbij doen? Dat is vooral vragen stellen. Hun denkwijze niet per se veroordelen, want dat voelen ze heel snel. Daar gaan ze ook snel van stijgeren of, of gewoon gaan zwijgen. Um, maar vragen stellen hoe ze uh, op bepaalde ideeën komen, waarom ze dat denken... Um, soms een keer situaties gaan verdraaien. Oké, okay, wat als dat um, bij een vriend van u gebeurde? Wat, wat als dat uh, als... als bleek. Concreet maken. Ja, heel erg concreet maken. Dat maakt het voor leerlingen ook gemakkelijker om zich ergens te proberen inleven. En tegelijkertijd ook niet proberen in, in één gesprek een mening te veranderen, want dat voelen jongeren aan, of vinden ze niet fijn. En dat lukt ook gewoon niet. Dus uh, vooral proberen zaadjes planten met die gesprekken. Um, hen doen nadenken over hun mening. En dat is het voornaamste, denk ik, dat je kan betekenen. En
2: ook let's agree to disagree. Ik denk dat uit een conflict kan je hè, verschillende meningen naar boven laten komen, maar het zijn juist die momenten wanneer, wanneer er een conflict is of wanneer er een meningsverschil is, dat er pas kan geleerd worden, denk ik. Ja.
0: Het lijkt mij ook moeilijk als je met heel veel verschillende culturen in één klas zit. Want vaak is het ook cultuurgebonden.
1: Ja, ook daar is oprechte nieuwsgierigheid als, als leerkracht een heel belangrijke houding. Dat je, dat je hun vragen stelt en niet vanuit een, een veroordelende houding, maar echt je afvraagt waarom denk je daar zo over en vanuit welke traditie komt dat dan misschien. En dan merk je dat ze eigenlijk heel graag beginnen vertellen daarover, zolang je maar ja, oprecht geïnteresseerd lijkt. Komt dat genoeg aan bod in de lessen, vind je,
0: liefde en relaties? Of is het nu zo, we moeten snel, snel een uurtje seksualiteit geven en dan over een half uurtje gaan we het eens even over zelfliefde hebben?
2: Ik denk, als leerkracht heb je twee functies. En zeker ik als leerkracht biologie probeer echt wel de wetenschap te brengen tijdens de les. Maar ik denk niet alleen als leerkracht biologie, maar ook gewoon als begeleider, als coach van die leerlingen, dat het heel belangrijk is om... Ja, samen um, in een traject te stappen, qua begeleiding dan, emotioneel dan en sociaal en uh, als ondersteuner te fungeren doorheen het hele schooljaar en ook buiten de lessen. En dat is wat we doen eigenlijk als klastitularis. om nu en dan eens een opvolgingsgesprek te houden en in te checken van, hey, hoe voel je jou? Dat is heel belangrijk. En, en vaak hebben ze inderdaad nog zo die twijfel van, wil ik hier wel alles op tafel gooien? Maar ik denk hoe regelmatiger dat je als leerkracht de leerling probeert te benaderen, hoe meer ze zich veilig gaan voelen. Ik denk dat die veiligheid heel belangrijk dat is, is.
0: Ik wil net zeggen, dat lijkt mij cruciaal, dat er een veilige context is natuurlijk. Hè. Maar als je het hebt over de lessen biologie, hoe komt dat dan bij jou aan bod?
2: Ja, we hebben het voornamelijk over de hormonen dan en de signaalstoffen die dan bepaalde informatie doorgeven aan organen enzovoort. En ik ga er allemaal niet te veel over uitweiden. Uh, maar ik denk dat je liefde op heel veel vlakken kunt bekijken. Niet alleen dat wetenschappelijke, hè, waarbij dat je dan zou kunnen denken van oké, okay, liefde is een product om voortplanting mogelijk te maken. Hè. Uh, misschien is dat ook wel een, een, een vals gevoel van, van een betrouwbaar levensdoel te hebben ofzo. Um, maar anders, anderzijds kan liefde ook wel cultureel bepaald worden, of emotioneel, of vanuit je eigen ervaringen kun je liefde wel echt gaan ontwikkelen naar een bepaald doel dat je zelf wilt opleggen, uh, of hoe dat je je liefde zelf ziet. Um, dus dat is voor iedereen, denk ik, heel anders om te bepalen wat is liefde. Dus je
0: kan dat als, als leerkracht zelf voor een groot stuk invullen. Wat vind je dat er goed loopt op dit moment?
2: Ik denk vooral de openheid en de vrijheid die nu gecreëerd wordt in vergelijking met hoe ik opgegroeid ben in het onderwijs, of, of, of als kind dan. Uh, er wordt veel meer over gesproken, ook over verschillende vormen van relaties. Het is niet altijd man en vrouw, en dat is wel iets dat ik constant gehoord heb. Dus dat heeft een heel bepalend effect gehad op mijn leven en mijn coming out en ook mijn uh, visie naar liefde. Want ik wou ook vooraan staan aan het altaar met uh, een vrouw in een wit kleed. Dat was mijn grootste doel, omdat dat zo... Het onderwijs hielp mij daarbij om dat beeld te creëren, ook mijn opvoeding. En opnieuw, mijn ouders hebben een perfecte job gedaan, of ze hebben het goed gedaan voor mij om, om uh, mij daarin te ondersteunen. Maar het is eigenlijk een eigen zoektocht geweest, waarin ik moest bepalen van wat vind ik leuk. En, en dat, dat heeft heel wat jaren nodig gehad. En mijn kijk of liefde is helemaal anders dan anderen. Bijvoorbeeld mijn coming-out op mijn 21 heeft ervoor gezorgd dat... Ik anders kijk naar liefde, bijvoorbeeld ook intiem zijn. Ik heb dat op veel latere leeftijd gedaan. Voor mij is dat nu ook iets veel, veel specialer dan anderen. Um, en hoe dat ik relaties opbouw met mensen, ja, dat is iets heel persoonlijks natuurlijk. Maar ik vind dat heel waardevol. En uh, ja, vandaar ook, ja, mijn deelname aan blind Getrouwd was ook met de visie van ik wil echt die diepe connectie voelen met een persoon uh, en daarop verder bouwen.
0: Mm -hmm. Je zei daarnet al dat je een, een goede veilige omgeving moet creëren hè, om, om daarover te spreken met leerlingen zijn er echt manieren waarvan je zegt dit zijn echt goede manieren om het te bespreken met jongeren
1: ja wij praten daar natuurlijk heel vaak over met jongeren en dat is dan telkens in een klas die wij nog niet kennen, dus dat is best spannend, mm -hmm. je komt binnen of zij komen binnen en ze kennen u nog niet en je moet eigenlijk al in die eerste minuten beginnen aanvoelen van hoe zit hier de groepsdynamiek um, Voelen ze zich goed bij elkaar? Zijn ze op hun gemak of niet? Um, en wat dat wij zelf altijd doen als we uh, vorming geven over zo'n thema, dan is dat afspraken maken. En dat klinkt nu heel cliché of, of saai. Nee, maar het schept um, een duidelijk kader, denk maar ik. Maar het schept een kader waar je ook telkens terug naar kan verwijzen. En, en afspraken, dat gaat niet alleen over... Oké, okay, als er iemand spreekt, probeer daar oprecht naar te luisteren. Maar dat gaat ook over um, privacy. Wat hier wordt gedeeld, dat houden we uh, bij ons. Maar ook over... Cultuur. Er zijn, wij verschillen op heel veel vlakken van elkaar. Hou daar rekening mee. Dat kan ook in dit thema naar boven komen. Want in sommige klassen dat wij komen, um, is er heel veel diversiteit op religieus vlak. En dan weet je dat als het gaat over trouwen of de eerste keer seks, dat dat wel wat anders kan liggen. Mm -hmm. en, en die afspraken die we maken aan het begin, stelt heel veel leerlingen al erg gerust. Um, daarbij voel je soms zo een, een zucht van verlichting gaan. Um, onder andere de afspraak... Je moet niks delen. Hè? Dat is volledig je eigen keuze. We dwingen je nooit om een persoonlijk iets te delen. Uh, je mag ook gewoon luisteren vandaag, als je dat liever doet, als je dat comfortabeler vindt. En dan zie je al veel van hen. Oké, okay, komt hier wel goed. Ik kan
0: me voorstellen dat het voor jongeren inderdaad een beetje awkward moet zijn om daarover Absolut. te spreken.
1: Ja, absoluut. Um, en dat voel je ook helemaal in het begin. Hè. Er hangt heel veel spanning in de groep. hangt ook heel erg af van hoe ze zich bij elkaar voelen. Um, en meestal op het einde van de dag geven ze dan allemaal aan dat het minder awkward was dan ze dachten. Mm. En dat heeft natuurlijk ook veel met de aanpak te maken. Wij geven daar geen les over. Maar we doen heel erg interactieve opdrachtjes, spelletjes, die eigenlijk vaak ook gewoon heel grappig zijn. Hoor. Geef eens een voorbeeld. Goh... Um... Een, een klassieker die uh, al mijn collega's heel vaak doen, omdat die gewoon heel erg goed werkt, is een heel simpele ja-nee kring. Waarbij we zitten altijd in een kring met een klasgroep. Maakt het ook al meteen wat minder uh -huh. schools. We zitten altijd in een kring. En dat is eigenlijk een stellingenspel, waarbij dat ik een stelling geef of een vraag stel en zij moeten opschuiven als hun ja antwoord ja is of blijven zitten als hun antwoord nee is. Met als gevolg dat het kan zijn dat ze op elkaars school terechtkomen. Daarbij zeggen we natuurlijk ook, je moet niet op elkaars terecht komen. Je moet dat terechtkomen. Als je dat niet wilt, dan ga je er gewoon achter staan. Maar het kan dus zijn dat ze op elkaar schot zitten, met één, met twee of, of zelfs met drie of vier. En um, op die manier vraag je wel eigenlijk van iedereen een beetje een antwoord. Bijvoorbeeld, ik zou het oké okay vinden als mijn beste vriend uh, holebie bleek te zijn. En ook de stillere leerlingen gaan wel een antwoord geven. Je kan hem dan ook bevragen. Dat hoeft niet. Um, maar tegelijkertijd is dat ook heel speels. Vinden ze dat heel grappig? Wordt er eigenlijk best wat gelachen? Um, dus dat is een heel goede combinatie. Van, je kan daar best wel wat diepgang in verkrijgen en, en heel boeiende gesprekken doorvoeren. Um, maar even goed die, die speelsheid blijft erin. En Als blijft, er gelachen wordt, dan geeft ja, het lucht natuurlijk. En blijft ja. afwisselend mm. en beweeglijk genoeg. Uh, mm -hmm. ja.
0: Maar de vragen moeten natuurlijk wel heel goed zijn dan ook. Hè?
1: Ja, ja, en ik heb zo'n gigantische lijst op mijn gsm staan met vragen die ik dan boven haal.
0: Hoe kun je er als leerkracht mee voor zorgen dat jongeren op een veilige manier ervaring opdoen met liefdesrelaties en seks? Want dat lijkt mij een hele moeilijke materie.
1: Ja, wij, wij raden eerst en vooral altijd aan... Um, op grenzen gaan en moeten ze sowieso wel botsen op een bepaald moment. Of, of, dat is een deel van dat de leerproces, van die seksuele ontwikkeling die we allemaal doormaken. Um, is af en toe iets tegengekomen waar ze van achteraf denken, ah, tjie, nou, dat was het niet. Ja. Um, dus enerzijds ook niet willen overbeschermen. want Op die manier groeit niemand. Maak je um, eigen fouten maar. Ja, en, en vooral als er dan fouten voorvallen... Daar staan en opvangen. En, en leren van. Ja, en, en ook als leerkracht daar empathisch uh, met een warme, open houding voor klaarstaan. Um, want ja, fouten maken is menselijk en is ook nodig. Um, dus ik denk vooral niet te veel bepamperen of, of uh, heel erg met het vingertje uh, gaan wijzen. Maar wel proberen dat gesprek, uh, dat bespreekbaar maken, dat gesprek op gang brengen... Um, ja, ze naar elkaar proberen te laten luisteren, um, meningen laten uitwisselen. Dat is iets dat je als leerkracht vooral kan doen.
0: Wat als er iemand met een gebroken hart voor jou zit in de klas? Hoe kun je daar als leerkracht op een goede manier op reageren?
2: Um, ik denk als leerkracht vooral luisteren, opnieuw die veiligheid creëren.
0: Maar Spreek je dan zo'n leerling apart aan of, of doe je dat dan in klas?
2: Ik moet eerlijk toegeven dat het soms heel moeilijk is om te zien wanneer dat leerlingen uh, herstellen van, van een break-up. Um, mm -hmm. Dus als, Ik heb dat zelf eigenlijk nog niet meegemaakt of ik heb het niet gezien. En uiteraard zal dat waarschijnlijk al gebeurd zijn. Maar dat is ook eigenlijk... Uh, het probleem of dat een uitdaging zoals ik het zou ver verwoorden van om zo laagdrempelig mogelijk de communicatie met die jongeren te krijgen waardoor dat ze die stap durven zetten naar de leerkracht uh, of omgekeerd dat wij die naar de leerlingen kunnen doen. Ik denk voornamelijk hè, vriendjes en, en klasgenoten dat zij de eerste buffer zijn en dat dat heel belangrijk is om zich gewaardeerd te voelen en, en gehoord te voelen uh, maar uiteraard als leerkracht kunnen wij ook heel wat doen voor hen en uh, ik denk dat die laagdrempeligheid, echt dat we daar nog verder aan moeten werken.
0: Ik hoorde van een leerkracht die zei, ik heb drie koppeltjes in mijn klas en ik zie die allemaal zitten dromen met vlinders in hun buik. Wat doe je dan?
2: Concentratieproblemen zijn niet alleen uh, problemen die verliefde uh, leerlingen hebben, maar uh, ik denk dat om een positief klasklimaat te creëren, dat het heel belangrijk is om iedereen aan te spreken, ook zij die, die dromen, dat is te meer eigenlijk. Uh, maar ik merk het wel vaak op. Mijn voelsprieten staan op scherp en dan zeg ik van, kan jij eens na de les bij mij komen? En dan hebben we een heel erg drempelig gesprek, dus over hoe kom het dat je er even niet bij waart of je ziet er zo boos uit? Is er iets? En zo'n laagdrempelige gesprekken zorgen echt wel voor die eerlijkheid en toch wel echt die, die eerste laag dat dan wegvalt en dat je dan echt wel tot een, tot een mooi gesprek kunt komen.
0: Dat is een erg vaderlijke aanpak.
2: Ja ik wilde graag ook zelf vader worden maar ik denk dat ik heel bemoedelijk ben op dat vlak uh, om ja, zorgzaam om te gaan met, met de jongeren en niet alleen die kennis over te dragen maar ook gewoon sociaal emotioneel een goede coach te zijn voor hen ik vind dat echt wel... Uh...
0: Hoe doe je dat dan? Hoe leer je hen echt praten over
1: liefde en relaties onderling of, of met een volwassene? Door het te doen. En, en daar komen we niet altijd toe, of daar is er niet altijd tijd voor. Zoals je zegt, je ziet het ook gewoon niet altijd. Um, maar je kunt alleen maar leren door het te doen, dus door daar echt af en toe tijd voor te maken. Door als leerkracht zelf die gesprekken te initiëren of externen uit te nodigen om die gesprekken te komen voeren. En ze leren ook van elkaar. Soms zijn er Leerlingen in een klas die, die wat mondiger zijn of die gemakkelijker dingen verwoorden. Um, anderzijds zijn er ook leerlingen die soms heel stil zijn en dan op dat vlak de meest waanzinnige antwoorden plots geven. Dus door naar elkaar te luisteren en naar elkaar te kijken, uh, ja, leren ze heel erg.
0: Gemiddeld krijgen jongeren tijdens de puberteit hun eerste echte ervaringen met relaties en seks. Hoe bepalend zijn die eigenlijk, die eerste ervaringen voor de rest van hun leven?
1: Ik ga daar uh, weer genuanceerd op moeten antwoorden, want dat is heel uiteenlopend. Ik denk dat sommige ervaringen echt wel een heel grote impact kunnen hebben uh, in die seksuele ontwikkeling. Anderzijds zijn sommige ervaringen nadien ook wel gewoon heel gemakkelijk te overschrijven met andere uh, ervaringen. Dus, dat, uh... dus het is
0: niet als je een negatieve ervaring hebt als tiener, dat dat dan bepalend is voor de rest van je leven? Nee. Leggen wij als samenleving te veel druk op seks en relaties, Veronica?
1: Ik denk um, dat er wel veel aandacht naartoe gaat. Enerzijds omdat die ook wel heel erg nodig is. Zoals we net zeiden, dat moet bespreekbaar worden enzovoort. Anderzijds denk ik dat het ook wel belangrijk is om even goed uh, te benadrukken dat dat allemaal niet hoeft als je die nood niet voelt. En dat doen wij ook soms als wij een uh, relationele seksuele vorming komen geven op school. Uh, heb ik soms wel eens een jongere die heel erg weinig betrokken lijkt en uh, die mij ook ooit al eens heeft gevraagd van... F, ja ik hou mij daar allemaal niet mee bezig. Ik denk niet dat ik dat ooit ga willen. En dan ook gewoon benadrukken van dat dat ook helemaal oké okay is. En dat ook proberen in uw les of in uw vorming daar ook in te steken. Dat niet iedereen die nood heeft. Ik kan mij inbeelden dat het dan soms voor hen wel als veel aanvoelt.
2: Mijn opa Zaliger die zei uh, toen ik nog jong was... Ja, uh, twee jongeren die verliefd worden, dat is toch gewoon kalverliefde? En ik vroeg aan mijn opa, ja, kalverliefde, wij zijn toch geen koeien. En mijn opa, ja, dat is wanneer dat er de verliefdheid opkomt, maar je weet eigenlijk niet waarom je verliefd bent. Uh, of wat de reden is waarom dat je die persoon zo leuk vindt. En ik vind dat wel echt een leuke stelling, want dat, dat bepaalt eigenlijk van, ja, liefde, wat is dat voor u? Wat is dat voor de ander? Wat heb je no waarom heb je liefde nodig? Heb je dat überhaupt nodig? Dus dat stelt wel heel veel dingen in vraag en ik vind dat leuk om over na te denken.
0: Ja, want voor tieners is het toch heel vaak een kriebel in de buik die opkomt en dat je dan... Denk dat je verliefd bent op de ander, maar het is eigenlijk verliefd zijn op het gevoel van verliefdheid en dat soort zaken natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. Maar dat zit dan bij jouw lessen biologie met de hormonen wellicht. Zeker. <laughs> hebben onze jongeren minder ervaring opgedaan met relaties door corona? Hebben zij echt een achterstand tegenover de jongeren die geen corona hebben meegemaakt op jonge leeftijd?
1: Of ze een achterstand hebben opgelopen? Dat weet ik niet. Ik denk dat ze die misschien ondertussen ook al wel weer hebben ingehaald. En dat is het mooie aan jongeren, dat die op zich wel heel flexibel zijn en, en heel snel bijbenen. Maar ik denk wel dat dat op die moment een impact zal hebben gehad, aangezien uh, ja, dus jongeren heel erg spiegelen, er, elkaar nodig hebben om hun eigen identiteit te vormen. En als die dan plots elkaar niet meer zien, enkel via de laptop, um, ja, dan gaat dat ongetwijfeld een impact hebben gehad op sommige relaties, die naar zichzelf toe en die naar anderen toe. Um, en als het gaat over flirten en relaties, en ja, dan gaat het zich misschien nog meer online hebben afgespeeld. Misschien heeft dat nog bepaalde zaken wel... Ik wel zat versterkt. aan Tinder
0: te denken. Ik dacht, dat moet gefloreerd hebben. Ja, er is
2: momenteel nu een andere app. Ik, de naam ontbreekt mij, maar voor jongeren is er nu een andere app naast Tinder. Want dat is eigenlijk eerder voor volwassenen. Uh, en uh, ja, ze, ze doen daar eigenlijk ook heel vaag over. En met rode wangen van, oh ja, ik gebruik die app ook wel. Kijk, die online dating apps. Ook voor jongeren is dat echt wel iets dat ze gebruikt hebben is corona uh, en dat ze eigenlijk nog steeds gebruiken om, om misschien wel een leuke partner te vinden of een, of een leuke tijd.
1: We hebben drie jaar geleden een onderzoek gedaan naar relaties, seksualiteit en, seks en kussen bij jongeren um, en, en daaruit bleek dat ze zeiden van ja, zo de reguliere online dating apps gebruiken we minder, um, maar dat voor hen echt wel zo de de andere sociale mediakanalen als Snapchat en Instagram, mm -hmm. dat kan er eigenlijk al bijna voor doorgaan. Dat is wel echt hun manier om contacten met elkaar te leggen en, en die, die privéberichten enzovoort uh, te sturen. Um, dus ze zien dat vaak ook wel als de manier om met elkaar in contact mm -hmm. te komen.
0: Wat kunnen wij leren van jongeren als het gaat over
1: liefde en zelfliefde? Wat had ik soms wel... ...mooi of vertelend vindt, is hoe dat die wel in een bepaalde naïviteit of zo... ...zich in, in zaken kunnen storten. Euh, liefde, relaties. Euh, niet altijd even doordacht, maar dat is ook helemaal oké. Okay. Um, waar dat misschien op een bepaalde leeftijd daar meer voorzichtigheid insluipt um, Een soort bescherming ook. Terwijl dat je ziet dat zij daar nog heel ongeremd in zijn soms. Zo een beetje hongerig naar die ervaring... En het is niet altijd echte verliefdheid of het is niet altijd de juiste persoon. Maar die, die hongerigheid, dat vind ik wel heel mooi uh, om te zien. En op het vlak van zelfliefde?
2: Als jonger heb je het echt wel moeilijk om, om die zelfliefde te voelen, laat staan, zelfs te uiten. Dat is toch hoe ik het ervaar. Uh, le Allee, mijn leerlingen kampen daar echt wel met nog een uitdaging van hoe moet ik dit aanpakken. Dus dan ben ik blij als, als volwassene of als begeleider dat ik daar toch hen kan in ondersteunen. En ik denk dat dat ook een blijvende zorgvraag is, voor, ook voor ons als volwassenen, om telkens zorg te dagen van je beste vrienden, uh, van je ouders, om ervoor te zorgen dat ze ja, zich ook goed voelen en gehoord voelen. En die veiligheid, dat, dat ze dat kunnen creëren om ervoor te zorgen dat je je graag kunt zien en dat je talenten kunt blijven zien. Ja.
1: Ik sluit me daarbij aan. Ik denk dat als het gaat over zelfliefde, um, weet ik niet of dat er veel echt te leren valt van jongeren. Ik denk dat het meer, omdat ik hen daar ook heel veel mee zie struggelen, dat het meer de conclusie is van het komt echt wel goed of het wordt echt wel beter. Dat dat uh, ja, voornaamst de voornaamste les is ofzo die ik dan van hen leer. Um, mm -hmm. Omdat je, ja, je ziet dat hen daar moeilijk mee hebben. En dat brengt u zelf ook soms terug naar uw eigen jeugdjaar. Ik was jeugdjaar. net aan het denken, ja. als je dan en...
0: spiegel terug naar jezelf op die leeftijd, dan begrijp je dat ongelooflijk goed. En als,
1: het, ja, en als het gaat over zelfliefde, zou ik niet meer terug puber willen
0: zijn. Nee, nee, nee. Want nee. het is eigenlijk zoiets... Je zit in een ander lijf. Het is een jas die nog niet goed past. Je moet vinden waar de knopen zijn en juist toeknopen. Ik vind het echt wel moeilijk zo als puber om, om je goed te voelen in je uh -huh. vel. Dat is echt even moeilijk, vond ik ook. We hebben het eigenlijk al de hele tijd over de middelbare school.
1: Hoe zit dat in de lagere school en bij kleuters zelfs? Ik denk, uh, ja, die seksuele ontwikkeling start uh, sowieso vanaf de geboorte. En, en, en veilige hechting daarbij zijn heel belangrijk. Um, een, een warme, veilige basis. Um, maar ook daar, vanuit de school, denk ik, blijven focussen op, op die zelfkennis, op die talenten ontwikkelen. En een voorbeeldje daarvan is uh, de kleuterschool Daar kan je eigenlijk ook al werken rond grenzen. Uh, Sensoa heeft bijvoorbeeld een lespakket ontwikkeld rond uh, grenzen uh, binnen relaties en seksualiteit voor kleuters. Daar is enige commentaar op gekomen, omdat mensen nog niet goed inzagen We we al met kleuters over seksualiteit gaan babbelen. Maar dat gaat echt heel erg over wat vind je wel en niet oké, okay, ook als kleuter. En dat draagt heel hard bij aan die zelfkennis, wat dan ook weer bijdraagt aan die zelfliefde. Um, dus ik kan daar denk ik niet vroeg genoeg mee starten. Natuurlijk telkens op maat. Van ja, ja, uiteraard, de dat jongeren. spreekt voor zich. Ja. Um, maar je kan echt al heel vroeg beginnen praten over wat vind je leuk aan jezelf en wat vind je leuk aan je vrienden en wat apprecieer je in anderen. Um,
0: ja. Jij bent een ongelooflijk betrokken leerkracht, Hebrecht. Hoe zorg jij er dan voor als leerkracht dat je de zorgen van jouw kinderen zelf niet mee naar huis neemt?
2: Ja, dat is inderdaad... Want dat is ook een... zelfliefde, hè? Exact. En zelfzorg. En mm. dat is heel belangrijk ook. En ik denk, als je een goede zorgschool bent, dat je niet alleen zorg moet dragen voor je leerlingen, maar ook voor je leerkrachten. En als zorgteam is het dan belangrijk om een soort van plek te creëren waarbij dat je kan ventileren. En ik denk dat de plaats, omdat het in de leraarskamer is met een goede chat koffie, zal ze zeggen. Uh, en om gewoon een keer alles te uiten wat er gebeurd is. Uh, weliswaar anoniem dan, er moet geen namen bij betrokken worden. Maar gewoon van, kijk, ik heb dit meegemaakt, hoe zou jij reageren? En gewoon even pingpongen van wat zou ik hier in het vervolg moeten doen, dat al heel wat helpt om, om, om dat probleem even uh, te kaderen en, uh, en om die begeleiding niet te nauw aan, aan jou te laten komen, want dat is wel echt iets waar ik ook voor moet opletten. Je hebt met mensen te maken. hè? Exact. Ja. En dat raakt u uiteraard. Mm -hmm. En dat is ook het mooie aan de job... Uh, maar je moet nog altijd wel helder nadenken en e emoties. je laten leiden door emoties is één ding, maar uh, ja, er zijn misschien ook nog andere manieren.
0: Ook de Sidekick Sams hebben een aantal vragen ingestuurd. Um, hoe leer je jongeren om zichzelf te blijven in tussen raakjes eerste
1: relaties? Daar gaat het ook over grenzen en, en weerbaarheid. Um, dat is iets dat, dat je ook weer al leert, al doende, soms door erop te botsen um, en door ervaringen uit te wisselen met mensen die daar ook vragen over hebben, die daar ook al ervaring in hebben. Um, dus enerzijds, ja, die gesprekken voeren: wat vind je wel en niet belangrijk in een relatie? Uh, wat vind jij te jaloers, wanneer uh, word je ambetant, uh, wat vind je wel of niet leuk van je vrienden, want die relatie dat gaat niet enkel over liefdesrelaties, maar over vriendschappen.
0: Uh, wanneer ben je nog jezelf of wanneer ben je aan het pleasen de hele tijd?
1: Ja, ja. En dat zijn weer al gesprekken die je aan de hand van, van verschillende werkvormen methodieken kan voeren met leerlingen, waarbij ze dus ook elkaar antwoorden horen geven. En als iemand dan zegt van, oh ja, mijn liefde, per se, mijn gsm kijken, en dat vond ik eigenlijk echt niet leuk. En toen hebben we ruzie gehad, waar dan misschien een andere leerling door gaat nadenken. Ah, die van mij doet dat ook, maar ik vind dat eigenlijk helemaal geen probleem. En op die manier uh, laat je door elkaars ja, meningen of inzichten uh, ze tot, tot hun eigen ja, grenzen of waarheden komen.
0: Hoe kunnen liefde en relaties jongeren positief beïnvloeden?
2: Ik denk dat je nog, nog meer te weten komt hoe uh, dat je in het leven staat, wat je nodig hebt, wat je leuk vindt, en dat je daardoor heel veel plezier ook kunt maken en dat je die verbinding aan kunt gaan, of dus die relatie. En niet alleen liefdesrelaties, maar ook met je vrienden, met je ouders, met iedereen die je dierbaar zijn. En ik denk dat die connecties enkel maar versterken wanneer dat je uh, liefde ervaart of wanneer dat je uh, die zelfliefde ervaart. Ja.
0: Je wordt er een sterker mens door?
1: Ja, ik was mij aan het afvragen. Ik, in mijn ogen is liefde een beetje de essentie, hè? toch voor al die relaties rondom jou. Um, wat het zou zijn als er geen liefde was. Ik denk dat het een beetje ook gewoon de, de nut van alles uh, wegvalt. Hè? Waarom ben je hier dan? Uh, maar dat is misschien al een heel zweverig antwoord. Maar ik denk dat liefde een soort um, ja, nut geeft aan leven. Ook wel. Een doel. Een doel, ja. De, de reden waarom het leven ook wel heel plezant kan zijn, zoals mm. jij al zei. Mm -hmm. Ja, het is
0: leuker dan alleen zijn. Hè? Ja. Mm. En nog een vraag van onze sidekick Sams is, hoe belangrijk is de rol van vriendschap in dit alles?
1: Ja, ik denk dat je van je vrienden enorm veel leert. Dat zij echt een, een spiegel zijn. Um, dat je jongeren kan, kan zelf kennis bijbrengen, enerzijds door positieve commentaar te geven, complimenten, wat je leuk vindt aan elkaar. Maar anderzijds ook door constructief feedback te geven. Natuurlijk ga je dat in een vriendschap nooit zo gemaakt geven. Maar um, al die, die interacties, de, dingen, de leuke dingen met je vrienden, de minder leuke dingen, die doen je allemaal bijleren over jezelf. Um, en dat is wel echt essentieel in, in die ontwikkeling.
0: Vriendschap is dus een hele goede basis voor liefde. Absoluut. Dank je wel, Veronika Thiers en Brecht de Geijter, voor dit gesprek en om jullie expertise te delen met de collega's van de Sidekick Sam Academy. Graag gedaan, dank je wel. Heel graag gedaan.